0: Hello， 观众大家好，我们复习一下怎么求特征值跟特征向量，还有特殊矩阵的特征性质。另外，我再将它延伸到对角化。所以我今天这个 podcast 总共会有三个重点。我们看到第一个重点就是如何求特征值跟特征向量。首先，第一个，这个矩阵必须要是方正。好，第一个我们先看一下如何求特征值，总共会有三个方法。第一个方法叫基本定义法，就是 P A of lambda 等于 d e t e r m i n e n t 的 A 减 lambda I， 就是我求 A 减 lambda I 这一个矩阵的行列式值。基本定义法就全部乘开了，就行列式全部乘开，然后最后得最后得到一个特征多项式，那再求它的根。好，这个方法其实不要用，原因是因为计算量会很大。好，第二方法特征方程式其实它有公式，那呃，我以三乘三为例 ，p a of lambda 等于 determinant a 减 lambda i 会等于的是负一的三次方刮弧 lambda 三次方减贝塔 one lambda 平方加贝塔 two lambda 减贝塔三刮弧等于零，这是我们的特征方程式。好，那贝塔 one 会是 trace a。它会等于的是 l a m d a one 加 l a m d a two 加 l a m d a 三，其中 l a m d a one、l a m d a two、l a m d a 三为 A 矩阵的特征值。因为我以三阶方阵为例，好，那这 beta one 你可以这样想，就是这一个三乘三的矩阵，它的行列式值同一列跟同一行去掉两次。好，第二个 beta two 是 m one o 加 m 2 2加 m 3 3会等于 l a m d a one 乘 l a m d a two 加 l a m d a one 乘 l a m d a 三加 l a m d a two 乘 l a m d a 三。好，他你可以这样想的是，他是一个三乘三的矩阵，然后他我要求他的呃，他行列式值，然后同一列跟同一行去掉一次。好，第三个贝塔3就是 d e t e r m i n e A 会等于兰达 one 乘兰达 two 乘兰达3。好，它会等同是一个三阶的方阵，同一列跟同一行的行列式值都没有去掉。特征方程的公式法，它可以延伸到4乘四。好，如果假设今天4乘四的话 ，P A of lambda 它等于 d e t e r m i n e A 的 A 减 lambda I， 整个公式会变成是负一的4次刮弧 ，lambda 的4次方减贝塔 one lambda 的3次，加上贝塔 two lambda 的两次，减掉贝塔三 lambda 的一次，好，再加上贝塔 four 得到的 n 是零。啊、它的贝塔 one、贝塔 two、贝塔三跟贝塔 four、贝塔 one 可以可以想成是一个四阶的方阵，同一列跟同一行的行列式值，我现在去掉三次，所以其实贝塔 one 也是 trace A。那贝塔 two 就是同一列跟同一行的子行列式值，它把它去掉了，它一样是去掉了是两次。那贝塔三、贝塔 four 以此类推。好，可是那个四乘四阶以上的公式法。它的它的计算量就比较大，所以我们主要一般来说还是三阶。第三个方法我们称它叫观察法。观察法第一个是特殊矩阵，有两个矩阵的特征值很好知道。第一个是上三角或下三角，它的特征值就主对角线的元素。好，第二是 rank one matrix。什么叫 rank one matrix？ 它是代表说我有两个行向量，但是它是非零的行向量，里面都不可以是零。好，它是行向量。那 A 矩阵会等于的是 U 乘上 V 的转置，那这个东西我们就称它叫 rank-one matrix。Mat rix, 像这种 rank-one matrix， 它的特征值就是 0， 它有 n 减一重根，然后另外它最后一个特征值是 trace A。那那个 trace A 的话 ，rank one m a t h o d 的 trace， 它会等于的是 U 转置乘 V， 就是这两个向量做内积。那因为今天我我我今天考虑到实数，我们先不要考虑到负数，所以 trace A 会等于的是 U 转置 V， 或者等于的是 V 乘上 U 转置，因为内积它具有交换率。而 l a m d a 等于零的特征向量，基本上的话，我们就用列减 t， 还有另外就是那个利用那个 n 负 a i 的方式来求解那个 l a m d a 等于零的特征向量。好，那 l a m d a 等于 trace 就是 l a m d a 是 v 乘上 u 转置的特征向量，基本上就是为 u。好，还记得吗？我们今天 a 矩阵是 u 乘上 v 的转置，那这个 a 矩阵前面那个 u 将会是 l a m d a 是 trace 的时候它的特征向量。接下来我们看一下，就是一般矩阵的观察法，它有所谓的行和列和，还有零列零行，还有成比例。好，另外还有一招，就是那个可以用猜的了。就猜的话，记得要先猜右上，再猜左下。可是用猜的特征值不一定是对的，所以一定要带回去 determine A 减掉 l a m b d I 的这一个行列式值，来来判断一下这行列是否为零。如果零的话，代表说我们猜对了；如果不是不是零的话，代表猜错。好。另外还有一个东西可以利用代数重根数大于等于几个重根数来判断特征值的最少重根数。那如果假设我们今天啊、呃、看到一个3乘3的矩阵，好，我们现在猜对一个特征值，或者是看出一个特征值的话，那接下来另外两个，我们可以利用三个公式来解联立来算出 lambda 2和 l a m d a 3。OK， 那来利用哪三个公式？就是 trace A 等于 lambda 1加 lambda 2加 l a m d a 3。1> m 万万加 m 二二加 m 三三会等于兰达万乘兰达二加兰达万乘兰达三加上兰达二乘兰达三。determine a 会等于兰达万乘兰达二乘兰达三。可以利用这三个方式。来，我们只要知知道一个已知的兰达 one， 就可以利用这三个公式解联力求出兰达 two 跟兰达三。如果特征值已知了，我们现在如何的求特征向量？一样以三阶方阵为例哦。假设一个特征值，称它叫兰达，我要求它的特征向量。那个 A 减兰达的 rank 其实很重要。那以三阶方阵为例，那个 rank 的 A 减兰达 i 一定会小于3。因为 d e t e r m i n e n 的 A 减 lambda I 它会是0。当一个矩阵的行列式是0的时候，那这个矩阵的秩不可能是满秩，所以 rank 的 A 减 lambda I 必定小于3。那这是我在做区分了。一般来说 ，rank 的 A 减 lambda I 等于2的时候，那就代表 A 减 lambda I 这一个矩阵它的自由变数为一。那 A 减 lambda I 的自由变数我的话，我们就称它是呃特征值的所谓的几何重根数。好，所以就表示 G M 的 l a m d a 等于一。那那个几何重根数的话， G M 的 l a m d a 等于一，表示呃，当我特征值为 l a m d a 的时候，有一个线性独立的特征向量。好，那我求这个东西东西的特征向量，主要有两个方法，就最慢的方法跟最笨的方法，可以用 A 减 l a m d a I 任两列做外积。这时候千万不要利用负 AFI 哦。其实我们今天求那个特征向量用，用负斐那个方法。呃，它只有呃，它只是其中一个方法了。看有时候在用的时候，其实没有那么快。所以当我的几何重根数是一的时候，其实最笨的方法就是做 y 基。还有一个比较快的方法就是观察 a 减烂 a a i 行之间的关系。我今天举个例子哦，比如说 a 减烂 a a i 这个矩阵的第一行是 345， 它第二行是一一一，第三行是二二二。你要记得，我觉得重要是矩阵的乘法，整个矩阵的乘法有四种乘法。你看到、哦、A 减烂达 I 这一个矩阵，第一行是3十五，第二行是一一一，那第三行是二二二。那我后面呢，就是 A 减烂达 I 乘上 A k 向量，它会是0向量。那既然我是0向量完之后，两个矩阵相乘得到最后一个矩阵是0向量，它会它会是前面矩阵的行做线性组合。所以我现在观察到行的关系，那我发现第二行跟第三行有成比例，第二行是一一一。第三行是 222， 所以这个时候的特征向量将会是02负一。对我就可以，我这时候就很非常清楚可以观察出它的特征向量是谁。接下来一个是说，当我 A 减烂呆的 rank 等于一的时候，代表 A 减烂呆的自由变数是两个，烂打的几何重根数 gm 浪打等于二，这时候代表说我有两个线性独立的特征向量。这时候呢，它有几个方法做。第一个方法就用负 Fi 的方式求解，我可以利用它来求解我的特征向量，或者是哦，线性独立的特征向量有两个。这时候你会发现，我整个方程式我要求解它的时候，它将会是一个平面。以三阶方程为例了，它将会是一个平面。那这时候如果它是一个平面的话，我就可以由这一个平面任取两个线性独立的特征向量。对，任取两个就好，它不一定要利用负 Fi。这时候的话，我也可以求得我的特征向量。我举个例子好了，比如说我 A 减兰达 I 的这一个呃矩阵，它是呃三阶方阵，它的行跟列全部里面全部都是一。那我先要求它特征向量，我将它乘开是变成 x1 加 x2 加 x3 等于等于零。我再讲一次。它将会是 s 1 n e 加 s two 加 s 3等于 0， 它将会是一个三度空间的平面，把它想象三维空间一个平面了。那我这一个平面里面，呃，在这个平面里面，基本上它都是我的特征向量，除了0之外。这也是哎，这也就是特征空间的观念了。什么叫特征向量？特征向量就是特征空间里面的向量，除了0之外。那我现在特征空间。它加它是一个平面，好，这个平面的方程是叫 s1 加 x2 加 x3， 它是 0， 所以我就可以从这个面任取两个线性独立的特征向量，当成是这个特征空间的基底，而这个特征空间的基底，我们就可以把它取出来，当成我线性独立的特征向量。刚刚以上讲完了怎么求特征值跟特征向量之后，我要进入到我今天的第二个重点，就是特殊矩阵的特征性质。我们在整个矩阵里面，其实有六个矩阵，其实还蛮重要的。我们看到第一个，先讨论 A 是复矩阵，就是它里面的 A 矩阵里面会有复数，叫复矩阵。那有一个矩阵叫厄米特矩阵，就 A star 会等于 A， 这时候它特征值都是实数，而且相异的特征值，记得是相异哦，相异的特征值所对应到的特征向量 b 正交或者 b 垂直也可以。第二个，我们讨论到实矩阵。就是一个矩阵里面全部都实数，那有一种矩阵称到叫实对称，就是 A 的转置等于 A， 它的特征值也是实数，相应的特征值所对那特征向量也会垂直。接下来的话，一样的，我们先讨论负矩阵 A star 会等于负 A， 我们称它叫反厄米特，它的特征值不是零就是纯虚数，然后相应的特征值所对那特征向量也会垂直。接下来我们讨论到实矩阵，就是 A 转置会等于负 A， 称它叫反实对称。它的特征值不是0就是纯虚数。它同样，相应的特征值所对应的特征向量必垂直。接下来的矩阵，我们再讨论负矩阵，就是 A star 等于 A 的 inverse 这一种矩阵称它叫腰正矩阵。它特征值的绝对值等于一，你要记得，特征值的绝对值是一，不代表特征值是正负一，因为特征值可能是负数，比如说 i 了 ，i 的长度 ，i 的绝对值它是一，然后呢，还有另外一个东西是我们一样，我们讨论实矩阵，就是 A 转置等于 A 的 inverse， 基本上是我的正交矩阵，它的特征值的绝对值也会是一，然后它相应的特征值所对应的特征向也会垂直。我、哦、现在做个总结哦，就是哈、哦，有两个矩阵，它的特征值都实数，一个是厄米特，一个是所谓的实对称。然后这时候的话，它的兰达会等于兰达八。第二个，有两个矩阵，它的特征值不是零就是纯虚数，反实对称还有反二米特。然后这时候它特征值就是兰达八会等于负兰达。另外有两个矩阵，它特征值绝对值会等于一，就是腰正还有正交。所以这整个六个矩阵的特征值的话的性质，可是这六个矩阵的共同特色就是，相应的特征值所对应特征向量 b 垂直。第二个重点，我先要将它这个东西再延伸到对角化。对角化其实就是一个特殊的相似转换。我们现在将相似转换的定义再复习一次。什么叫相似转换？就是这个矩阵它一定要是方阵。我存在一个 P 可逆，使得 P inverse A P 会等于 B 矩阵。好，这时候我们就可以称 A 跟 B 这两个矩阵相似。两个矩阵相似不代表两个矩阵相等。如果今天是两个矩阵相似的话，它有一些所谓的必要条件，它是一个弱 P 则 Q 的命题，不是等价。那我现在将两个矩阵相似，它会有八个性质是相同的。若 A 矩阵跟 B 矩阵相似，则记得。它是若 P 则 Q， 代表说它只有单箭头，它并不是等价。再一次哦，若 A 矩阵跟 B 矩阵相似，则第一个 trace 会一样，第二个行列式值会一样，第三个 rank 会一样，第四个它的所谓的 dimension 的 n a 会等于 dimension 的 n b， 我们或我们可以称它叫、n、unity 一样了。第五个，它的特征值会一样；第六个，它的特征多项式会一样；第七个是。它的特征向量的个数一样，第八个，这两个矩阵的 j 灯 r 会一样。可是 j 灯 r 会一样，它很特殊，它是等价，就是两个矩阵相似，它的 j 灯 r 会一样。反过来说 j 灯 r 一样，两个矩阵就相似。这边你要理清楚哦，就是我有七个条件，它只有它是单箭头，只有 j 灯 r 一样，它是等价。OK， 要记得这件事。那接下来我们再谈论一下说哈、哦。呃，什么样的矩阵可以对角化？因为并不是所有的矩阵都可以对角化。我现在，我们现在试想哦，一个矩阵是 n 阶的方阵，我现在取 A 矩阵，它有 n 个线性独立的特征向量。我来讲一次，就是一个矩阵是 n 乘的方阵，我现在取 A， 它 A 矩阵 n 个线性独立的特征向量。比如说它是 S1 A2 到 S n， 那我 S1 A2 到 S n， 我利用行来表示，所以它是直的。我将这些特征向量把它排列成 P 矩阵，所以也就代表说这一个 P 矩阵的它每一行都是 A 矩阵的特征向量。那刚刚为什么我一再强调它必须要线性独立？因为我们在做相似转换的时候 ，P 那个矩阵它必须要是可逆。如果没有线性独立的话，那个 P 矩阵实际上就不会可逆。你在试想哦，这个矩阵 P 它的每一行都是 A 矩阵的特征向量，而且那一个 P 它是可逆，它跟谁等价？它的 rank P 就会等于 n。对，还有另外东，还有另外一件事蛮重要的，就是如果 A 矩阵它会有所谓的 n 个线性独的特征向量，它的代数重根数跟几何重根数一定相等。我们之前有谈论过一个概念，就是代数重根数会大于等于几何重根数。当等号成立的时候，这个矩阵就可以对角化，而对角化它会有两种，第一种称它叫一般对角化，这个比较简单，这个就是哈，我单纯将 A 矩阵，我将它特征值跟特征向量求出来，要记得特征向量它必须要是所谓的线性独立，那最后呢，我就是 P inverse A P 就等于 D。那 D 的话是一个对角矩阵，那 D 的主对角线将会是全部是 A 矩阵的特征值。不过这时候要非常小心，就是 P 矩阵的排列将会决定 D 的写法。我举个例子哦 ，A 是个三阶的方阵，特征值是 123， 那那个特征值是一的时候，对应到一个特征向量叫 s 1特征值是2的时候，对应到一个特征向量是 x2； 特征值是3的时候，对应到一个特征向量是 x3。如果我 P 矩阵在做排列的时候是 S1、S2 跟 S3， 那我在做 P inverse A P 这个相似转换等于 D 的时候，那 D 的主对角线从左到右就是123。好，或者来，那另外呢，如果今天我将 P 矩阵排列成是它的第一行是 x 3第二行是 x 2第三行是 S1 的话，我在做相似转换 P inverse A P 等于 D 的时候。第一，它的主对角线的排列将会是 321， 所以那个我在做呃对角化的时候，其实那一个 P 矩阵还有我的 D 矩阵是不唯一的，这一点要非常小心。OK， 接下来的话，对角化还有第二种，称它叫正交对角化，还有一个是腰正对角化了，就是正交对角化讨论到实数，腰正对角化考虑到负数。那这个时候呢，我们先，因为我们考最多的应该是正交对角化了。我举个例子，就是说。A 矩阵它是一个实矩阵，是一个 n 阶的方阵。那可正正交对角化的充要条件就是那个 A 矩阵必须是实对称，这是一个定理，是一个很重要的定理。那你要记得吗 ？A 如果是实矩阵，而且实对称，那代表说 A 矩阵的特征值什么数？实数，而且相应的特征值所对应的特征 B 垂直。啊，那何谓正交对角化呢？就是 P inverse A P 会等于 P 的转置。乘上 A P 会等于 D， 那也就代表说那个 P 矩阵会是个正交矩阵，它的 P inverse 会等于是 P 的转置。OK， 好，那我们再我们再回头想一下，当一个矩阵的 P inverse 会等于 P 的转置，这个矩阵是正交矩阵，所以就代表说，呃，这个矩阵它的行跟列都必须正交，而且是归一的。正交对角化比较难的是我如何求解这我如何求出这一个 P。我以三阶方阵为例，那 A 是实矩阵，假设 A 矩阵的特征值是零跟九跟九，它零九九，而且它是实对称，那我要做正交对角化烂打 m 等于零跟烂打 m 等于九所对应到的特征向量一定会正交的，这是有证过的。可是如果是烂打 m 等于九，因为烂打 m 等于九它是二重根，它的代数重根数是 2， 而且几何重根数也是 2， 代表烂打 m 等于九。对应到的线性独立的特征向量将会有两个。这个时候的话，你可以想着是因为它烂 a 等于九嘛，它特征线性独立特征向量有两个，所以它一定是有一个面，有一个面，然后在这个面上里面，我取两个所线性独立的向量当成是我的特征向量。你要记得我前面有前面有讲过，就是烂 a 等于九的时候，它会有两个线性独立特征向量，就代表说 A 减烂 a I。这一个矩阵的 rank 它将会是一，所以它自由变数会有两个。当它自由变数有两个的时候，我今天将整个所谓的 A 减烂达 I 刮弧的 x 向量等于零向量，我将整个方式乘开，它将会是一个面。烂达等于九所对应到的特征空间是一个面。那我现在从这个面上面任取两个向量当成是我的特征向量，那这两个向量它不一定会垂直。可是我要求正交对角的话，我要垂直，那这时候怎么办？我可以这样想，就是我在这个面上先任取一个随便取一个特征向量，那另外呢烂打等于零的那个特征向量，它一定会是这个面的法向量，就是就是那个向量将会垂直这个面。那你就这样想哦烂打等于零的特征向量是垂直这个面的一个向量。好，我在这个平面。我在烂打等于九这个平这这个面上面特征面上面，我照找我任意找一个向量，那我现在要在烂打等于九的这个面上找到一个向量，同时跟我刚刚上述的两个向量垂直，这时候最好的方法基本上就是做外机，对，那我做外机完之后，我这时候就会找到三个线性独立的特征向量。三个特它向量，而且这三个向量彼此为正交。那你要记得，我找到这三个还不行哦，我必须将这三个向量把它取单位向量。那我取完单位向量完之后，我称它叫 e1、e e、1 2 1 3我再将 e1、1 e 2 1、e、3排列成 P 矩阵，这时候 P 这个矩阵我们基本上就是我的正交矩阵。再由这个矩阵再做对角化，那这个过程我们就称它叫正交对角化。好，我再复述一次，第一个。什么样矩阵可以做正交对角化？实对称，那这时候会有一个状况哦，有个状况是说，当我一个特征值是 0， 我刚举例是 0， 那另外一个特征值是9跟9重根的时候，你要记得在烂 a 等于 9， 要取要取它的特征向量，基本上它必须要是正交。那这个时候可以利用外积来辅助我们找这三个向量。另外一个东西叫腰正对角化，是考虑到复矩阵。可幺正对角化的充要条件，记得是充要条件，就是 A star A 会等于 A 乘上 A star。那这一种矩阵，我们就称它叫 normal matrix， 中文翻译称它叫正规矩阵。什么叫幺正对角化？就是 P inverse A P 我会等于 P star， 可以写 A P。这个过程我们称它叫幺正对角化。那什么样的矩阵会满足？总共会有六个，就是就是我们刚刚其实讲到常常见的六个了。那六个阿米特。实对称、反厄米特、反实对称、腰正跟正交，它都是所谓的 normal matrix， 都是我们的正规矩阵。不过其中也比较特殊了，是实对称了、啊。那那个实对称矩阵，它可以做正交对角化。以上我拉一拉扎讲了一堆，哎，就是跟你复习一下，说如何求特征值跟特征向量。还有另外一个就是特殊矩阵的特征性质，还有另外的就是延伸到对角化的讨论。希望这一个录音能够帮助你针对特征值跟特征相量能够更熟悉。最后这个小提醒，我现在的录音时间是暑假啊，暑假期间记得要照顾身体。第二个是在暑假期间很辛苦，能够理解，然后那个要努力的撑完毕，对，大家都在撑。我觉得就是不到一年的时间里面把它撑完，那撑完之后，不论最后考得好或者不好了，你至少完成了一件事情。然后做事情最忌讳的就是半途而废。其实有时候哈，有些事情是说你想要去做，其实我觉得不应该去考虑到他会成功或失败。你想去做，应该是单纯你想要去做，然后最后尽全力的把它完成它，不论成功或失败。那最后这个结果就是承担，我觉得要有正确的观念去看待事物，那你成功的几率才会高。最后以这一段小小的话来跟各位同学分享，希望各位同学金榜题名。我们下次见。